0: Yo tengo en la línea telefónica a eh, la estudiante doctoral y experta en estos temas relacionados a eh, la pandemia y que ha estado con nosotros anteriormente. Eh, Bianca Valdés, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy.
1: Buenos días, Jonathan y a
0: todos los Bueno, eh, ¿dónde estamos? Vamos a empezar por lo básico. ¿Dónde estamos hoy? ¿En qué nivel estamos hoy relacionado a la pandemia en Puerto Rico? ¿En qué nivel de riesgo estamos hoy?
1: Mira, al día de hoy, al hoy 12, bueno... Los números que tenemos en salud nos dan casos hasta el 12 de octubre, ¿verdad? No tenemos casos reportados al, al 15 de octubre. En octubre, en lo que bajamos de octubre, llevamos 1.651 casos confirmados reportados. Ya pasamos la cifra de mayo y junio, ¿verdad? Eh, en septiembre fue el peor mes que hemos tenido del COVID-19, en Puerto Rico con 8.859 casos. Y en términos de muerte llevamos en octubre ya 41 personas que han fallecido a causa del covid 19 así que ya pasamos la cita de mayo y junio nos acercamos ya mismo a, a la cita de julio que fueron 101 personas que perdieron la vida por el covid 19 en términos de riesgo verdad uh -huh. es muy prematuro decir que estamos en, en una en una amarilla naranja o roja porque estuvimos viendo un rezago en los datos en el en el biocortal todavía estamos entrando datos de septiembre de octubre, hoy entraron unos datos significativos para la fecha del 7 de octubre, así que todavía es muy pronto para decir, y, y sería responsable de mi parte decirte que estamos en un nivel súper crítico, un nivel eh, súper, una me una mejoría eh, relacionada a eso, hay que esperar unas semanas adicionales a causa de ese estado que tenemos en, en los datos del reportaje.
0: Pero entonces, oh, ¿seguimos teniendo problemas con con entonces con la, la recopilación de datos al final del día?
1: Estamos en, ahora mismo en un promedio de cuatro a seis días en lo que entran estos datos a Bioportal y que se ve reflejados en los informes del Departamento de Salud. Hemos mejorado un poco en septiembre, el promedio eran de siete a diez días, ya bajamos de cuatro a seis días, pero sigue siendo un problema el que no tengamos ¿verdad? esos datos día a día, y de 24 a 48 horas reflejados en estos informes.
0: En términos de la, eh, digamos... ¿Qué podemos ver o anticipar en la próxima eh, orden ejecutiva que hay, vence ya mismo y hay bien poca información sobre por dónde van las discusiones de los controles que pudiese tener eh, relacionadas a este tema?
1: Mira, hemos visto en, en la tarde ya, en el los médicos, eh, mientras del caso médico y científico y del caso económico, el caso económico está pidiendo una reapertura aún más agresiva. El, el médico-científico no está de acuerdo con seguir reabriendo, ¿verdad? Están de acuerdo con seguir eh, con la orden ejecutiva que tenemos actualmente. La realidad del caso es que yo no auguro que haya una, una orden ejecutiva más restrictiva. eso Si no lo va a haber, debe haber unas modificaciones. Ayer estábamos discutiendo en el Comité ciudadano de Salud algunas de esas modificaciones, como por ejemplo eh, cambiar el en vez de, un por ciento de ocupancia, un por ciento de mesas cuando estamos hablando de restaurantes, modificar esos protocolos para minimizar el riesgo. Eh, hablamos de una autocertificación o una autofiscalización que nunca vimos esas autofiscalizaciones. Uh -huh. Así que hay que darle un poquito más de, de, de énfasis a estas cosas. Además, de, eh, para las próximas órdenes ejecutivas se recomendó que tuvieran un tiempo de duración de 28 días entiendo que esa recomendación fue acogida por el paso científico, médico y económico, pero por ejemplo, esos cambios en de ocupación son una de las recomendaciones que propone el Comité de Ciudadanos de Salud, además de que se espacio, verdad, si no se van a hacer unas medidas restrictivas, que se den énfasis en la modificación de conducta en esos lugares de alto riesgo eh, y verdad, a mí me interesa puntualizar esto, eh, se hablaba mucho de las hospitalizaciones uh -huh. y de la capacidad del sistema de salud Esto va más allá y ayer tuvimos una decisión tanto en las redes sociales como en otros grupos de la cantidad de camas que haya disponibles, no estamos tomando en consideración el desgaste físico y emocional en la casa médica del país sin ellos no importa cuántas camas tengamos disponibles el sistema de salud puede colapsar así que en estas discusiones y estas próximas discusiones de las próximas órdenes ejecutivas tenemos que saber que necesita la clase médica del país para poder tomarse
2: esas decisiones y que nuestro
0: sistema de salud no colapse. Y a mí, a mí me llama mucho la atención porque yo he visto en estos días una discusión, particularmente en Facebook, eh, liderada por eh, el ingeniero Jorge Rodríguez, que ha estado planteando, por ejemplo, eh, el tema de las hospitalizaciones y los contagios y cómo, y cómo el ritmo de esas hospitalizaciones están por debajo de lo que eh, la capacidad de los de, del sistema, digamos médico hospitalario en Puerto Rico. Eso es un dato que debemos ignorar o es un dato que digamos debemos contextualizarlo de forma adecuada.
1: Debemos, yo creo que debemos contextualizarlo de forma adecuada, porque como te mencioné, mm. podemos tener cientos de camas disponibles, pero no tenemos el personal para atender esos pacientes. Esas camas van a estar vacías como no si estuvieran ocupadas. Uh -huh. Así que tenemos que contextualizar más allá de que esas camas están disponibles o no están disponibles si tenemos el personal médico para atender esas camas disponibles. Uh -huh. ¿verdad? Eh, y creo que es bien importante llevar esa discusión más allá de que si llegamos a un porcentaje de ocupación X o a no llegar a ese porcentaje de ocupación que nos pondría en un estado crítico. Uh
0: -huh. y, y ese porcentaje ese de, de, de hospitalización o de o de manejo de recursos, digamos, porque usted me habla de, de camas, pero también me habla de recursos médico hospitalarios, digamos, enfermeros, personal para atender esas camas, etcétera. ¿Sabemos cuál es ese punto de inflexión? ¿Sabemos dónde el sistema pierde capacidad, flexibilidad de poder atender estas situaciones eh, en Puerto Rico?
1: Mira, hasta ahora se han mencionado los diferentes grupos médicos científicos que cuando llegamos a un 70, un 75, un 80% de ocupación ya estamos en, en un estado crítico. Mm -hmm. Hemos visto en estos pasados días que hay personas que dicen que estamos en un 70% de ocupación basado en lo que vemos en un dashboard. Hay otras personas que tienen otros datos que dicen que estamos en un 35% de ocupación. Así que hay una discrepancia eh, mm -hmm. en la discusión pública de qué está pasando en términos de, de la capacidad hospitalaria que tenemos en estos momentos. Lo que sí es bien importante, y, y quiero resaltarlo es mm. que en el informe del rastro municipal de contacto que sacaron la semana pasada, de los 6.030 a 491 eran trabajadores de la salud, mm. que están, se dieron positivo al COVID-19. Así que eso hay que contextualizarlo y, y verlo de esta manera que tenemos trabajadores de la salud infectados con el COVID-19, desgastados físicamente y emocionalmente, y esto pues tiene un efecto indirecto en la capacidad que tenemos en los hospitales.
0: Hmm. Eso, eso me preocupa porque al final del día lo que estamos entonces viendo es que eh, están llegando más personas a los hospitales contagiadas con COVID o que los trabajadores se están exponiendo en la comunidad con contagios comunitarios.
2: Eh, Exacto. Hmm.
0: Y, y, esa, y ese asunto particular eh, no he visto, eh, diga, digamos que se atienda el tema con detenimiento particularmente con el tema de proteger a los trabajadores cuáles son los protocolos que se están estableciendo o sea, ¿se ha, se ha hablado sobre este particular?
1: Mira, más allá del informe del tema creo, de contacto municipal que tenemos esa pista, verdad de lo que ellos entrevistaron no he visto en la palestra pública una discusión profunda uh -huh. de, de que ellos necesitan y qué es lo que está pasando con ellos, una de las otras recomendaciones que hacemos como Comité ciudadano de Salud es que se utilicen esos informes Uh -huh. eh, no solo para tomar estas decisiones de política pública pero para crear guías tanto ciudadanas como laborales. O sea, eh, de lo que sabemos con ese informe qué es lo que está pasando, dónde se están contagiando y, y el porcentaje de personas. Así que la utilización de informe es clave uh -huh. para llevar eso a, a la justicia pública. Bueno,
0: digo, para eso es que está el, el sistema de rastreo central. Al final del día es para producir este tipo de información y que se tomen decisiones basadas en esa información. Se supone que eso funciona así. Eh, es, ¿No está pasando eso?
1: Bueno, yo no, yo no, yo no he visto la secretaria de Salud haciendo eh, hincapié en uh -huh. el informe que esos muchachos muy arduamente realizan cada uh -huh. cinco periodo en, en los meses que, que hemos estado. Eh, incluso la otra de las recomendaciones es que el Departamento de Salud hace conferencias semanales claro. sobre cómo está Puerto Rico y una de las cosas que podría presentar es ¿verdad? el informe del sistema de rastreo de contacto y explicar y contextualizar qué es lo que está pasando uh -huh. en específico lamentablemente eso no lo vemos y eso causa un cierto sentido de seguridad porque la gente piensa que la pandemia pues, ha culminado
0: definitivamente ya para finalizar eh, lo que debemos esperar como país es que tenemos que continuar con las medidas de distanciamiento social tenemos que continuar con eh, algunas medidas de restricción digamos eh, en las próximas semanas particularmente con el tema del de, eh, control del de contagio y del de contagio comunitario en Puerto Rico. Al final del día no se ha acabado la emergencia, es lo importante. Ah,
1: sí. Al final del día la pandemia no se ha acabado, nos acercamos a, a unos días festivos ¿verdad? que, que nos ponen un mayor estado eh, de alerta. Mi recomendación siempre es mantener la distancia, usar la mascarilla de forma correcta, lavarse las manos y vamos si no tenemos que salir a ningún lado, ¿verdad? Más allá de lo, de lo básico, es pues que nos mantengamos en nuestros hogares para evitar exponernos al COVID-19.
0: Paremos bien pendientes, Bianca, como de costumbre. Gracias por
1: estar disponible para nosotros en la mañana
0: de hoy. Buen día para usted. Gracias a usted y buen día. Amigos, eh, Bianca Valdés, estudiante doctoral, que está siguiendo de cerca este asunto y que nos ayuda a, a dirigirnos a contextualizar esta, esta información. Tengo en la línea telefónica a la doctora Melissa Marchand, que es epidemióloga y profesora eh, en, la Universidad, eh, de, en la Escuela de Medicina de la Universidad en Ponce. Eh, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Eh, bienvenida, doctora, eh, como de costumbre, aquí sin tapujos.
1: Muy buenos días, Jonathan Matías, a todos los que nos escuchan.
0: Doctora, eh, eh, hemos visto en estos últimos días, eh, digamos, un vacío en las comunicaciones del gobierno relacionadas a la pandemia. Y por el otro. ...grupos que han empezado a ocupar esos espacios... ...impulsando ciertas narrativas... ...que confunden a las personas... ...le preguntaba a Bianca... ...particularmente que estaba viendo en Facebook... ...ciertos grupos empujando... ...el tema de la ocupación de los hospitales... ...por ejemplo... Eh, ...como indicativo de que... ...la pandemia está bajo control... ...o que debemos bajar la alarma... ...y, y ampliar... Eh, ...las la horas de cierre... Eh, ...en Puerto Rico... ...y eliminar ciertas restricciones que existen... Eh, ...relacionadas a la pandemia... ¿Dónde estamos hoy con la información que tenemos disponible, oficial, en términos de del comportamiento de la pandemia?
1: Pues mira, Jonathan, primero que tenemos, yo creo que todo este tiempo que he conversado contigo, siempre hemos tenido el mismo problema, que es que básicamente cuando se discute de los datos, siempre tenemos un retraso. Uh -huh. Así que esa es una, una bandera, cuando la gente trata de impulsar, por ejemplo, ciertas flexibilizaciones porque si todavía no tenemos la capacidad de saber lo que pasó en los últimos 3-4 días en Puerto Rico pues evidentemente pues flexibilizar más pues no, no creo que sea como que un, un área a seguir así que en ese sentido de los datos que, que están disponibles y algunos de ellos, pues sabemos que hay distintos grupos que han comenzado a crear sus propios modelos de evaluación, pero, por ejemplo, dentro del modelo del PIDE y de Salud Pública, eh, 46 municipios tienen una tasa, un porcentaje de positiva por encima del 10%. Wow. ¿sí? Así que si sabemos que el 10% es el nivel que se establece como crítico. Esto nos habla de que, obviamente, no hay una epidemia controlada en Puerto Rico, así que hay que ser muy cuidadosos este, con las cosas que a veces se tratan de impulsar.
0: Hmm. Eso me preocupa, 46, 46 municipios es un montón. Eh, es,
1: perdón, me está en entre eh, el 5 y el 10%. En
0: el 5 y 10%. Que es el nivel
1: que, el, el, el que ellos ponen como color crítico.
0: Y, 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 y eso me preocupa bastante porque quiere decir que es lo que ustedes han estado señalando, usted lo ha dicho en reiteradas ocasiones, el contagio comunitario está muy activo en, en Puerto Rico, entonces.
1: Sí, es importante porque pareciera que hay como esa idea de que el Covid desapareció. Mm. Este, y, y a mí me preocupa mucho eso. Lo que hemos visto a través de los datos que están disponibles es que básicamente el crecimiento se ha mantenido sostenido. O sea, estamos viendo todos los días que entre 300 a 400 casos se reportan, pero no estamos viendo que estamos disminuyendo la partida de casos. Así que no, aún de que ese Transmisión comunitaria que se ha hablado durante los últimos meses, pues continúa siendo sostenida. Mm. Y eso, este, pues no necesariamente es a veces incluso el mensaje que mucha gente siente. Muchas personas piensan que ya el COVID no es un tema, ni siquiera de los demás, ¿verdad? de importancia. Y es de importancia porque sigue sí, estando presente. Eh, Nos aceptamos también a una temporada donde van a comenzar a la gente va a viajar más, por ejemplo, uh -huh. ¿sí? porque se afectan distintas actividades y sabemos que de ordinario, pues la gente siempre viaja más en esos tiempos y todas esas variables van a incidir en cómo se da la transmisión en Puerto Rico.
0: Wow, eh, me, me, es importante que estemos, que, que estemos puntualizando esta situación porque parecería ser que las personas. ...sienten que como ya no se habla, como usted bien dice... ...como ya no se el gobierno no está encima de esta, eh, de esta situación... ...pues al final del día parecería que, que todo estuviese controlado... ...y lo otro que me llama la atención es que entonces... ...las medidas de control no están funcionando... ...porque si los datos apuntan a que la situación continúa... Eh, ...manteniéndose eh, en la misma tendencia de hace algunas semanas... ...y algunos meses pues entonces las medidas de control no, no, no han funcionado a la medida que se supone que funcionase
1: Sí, verdad, Sí, si el objetivo es que comienza a disminuir los casos pues no necesariamente estamos en ese punto todavía Este, también eh, ahorita yo la capitalista del asunto de las métricas del sistema de hospitales uh -huh. que también se ha discutido en estos días pero por ejemplo una de esas métricas que se evalúa no tan solo en Puerto Rico tiene otras jurisdicciones es la cantidad de unidades de cuidado intensivo, intensivo perdón, disponibles. Y esa métrica estipula que si está por debajo del 20% de disponibilidad, pues eso este es un nivel crítico. Mm. Este, ahora mismo, en el dashboard hoy del Departamento de Salud, pues sabemos que la disponibilidad está en el 28%. Mm. O sea, que hay que ser muy cuidadosos porque lo que hemos visto, yo creo que desde que comenzó la pandemia, es que las cosas cambian súbitamente, pueden cambiar de un momento a otro, así que uno debe ser muy precavido y principalmente si se quiere impulsar otras flexibilizaciones este puesto, que yo creo que nuestro sistema sigue siendo muy delicado, este, y eso jamás puede salir del contexto, principalmente, Jonathan, yo siempre me he preguntado y lo he conversado en otras ocasiones, este, la gente quiere más flexibilizaciones, pero uno se pone a pensar el, ¿El sistema de salud va a tener la capacidad de monitoreo, por ejemplo, que hay en las escuelas? Mm. Pues si la respuesta es no, pues significa que no estamos preparados para ese tipo de flexibilización.
0: Claro, claro. Y, y al final del día, en el, 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 el asunto de las escuelas, el problema es que recibimos, las escuelas reciben tanta gente, no tan solo estudiantes y, y jóvenes, sino también personal docente y no docente. Mm, eh, que, que, que son entradas... Al final del día, de, de mucha gente en un lugar concentrado eh, por muchas horas, por mucho tiempo. Y entonces, pues, es un poco más, más preocupante. Y sabemos que el Departamento de Educación, sus recursos, particularmente ahora con el asunto de la educación a distancia, han estado bastante comprometidos eh, con, con otras circunstancias. Y necesariamente nos han dicho si tienen un sistema de vigilancia eh, robusto no, para poder monitorear estas situaciones. al final del día.
1: Sí, y, y, la, y yo creo que siempre el esto debe ser si respuesta es que no estamos preparados para lo que ¿verdad? Porque ahora mismo, cada vez que se hace una flexibilización, aumenta la, la posibilidad de contacto, así que aumenta la posibilidad de que la gente se pueda, este, ¿verdad? Continúe la transmisión. Uh -huh. Si el sistema no va a tener la capacidad de manejar ese agregado, ¿verdad? Que sigue añadiendo pues definitivamente pues significa de que no estamos listos para para este próximo paso
0: wow. eh, para finalizar y aprovecho siempre yo
1: sí. la oportunidad de que que bueno que hay espacios a través de los distintos medios de comunicación para que llevando mensajes de prevención y que la gente sepa que aunque llevamos muchos meses y podemos estar fatigados y, y saturados con el tema y sí, es bien importante que usted continúe sus medidas de prevención en todos los lugares que usted vaya, incluso cuando usted esté con su familia y con sus amigos.
0: Definitivamente, eso, eso, era lo que le quería comentar al final del día. Lo que hemos visto del sistema de rastreo central es que la mayoría de los contagios están en, en, en actividades familiares, eh, o surgen ¿no? de actividades familiares eh, o, o comunitarias o de amistades, eh, que uno baja un poco la, la guardia con ese sentido. Así que yo sé que a veces es difícil ¿Verdad? Uno andar con mascarilla y practicar el distanciamiento social cuando no está viendo a sus familiares que hace tiempo no los ve, pero eh, pues tiene que hacerlo, ¿no? Tiene, debe, debería por lo menos practicarlo, o por lo menos eh, no todo el tiempo, pero andar con su mascarilla puesta, ¿no? Y eh, en la medida que usted pueda cuando esté en un lugar cerrado con personas eh, y familiares.
1: Correcto mascarilla y el lavado de manos antes y después de manipular la mascarilla debe estar siempre presente, que yo creo que eso es un detalle que siempre hay que afinar
0: uh -huh. Sí, definitivamente eh, Doctora, ya para finalizar la, las próximas semanas van a ser complicadas en términos de que eh, no vamos a ver por lo menos la tendencia que estamos viendo, no vamos a ver que se disminuya eh, eh, el ritmo de contagio y al final del día esperemos una orden una orden ejecutiva o similar o más restrictiva quizás
1: pues yo pensaría que, exacto, es deber mantenerse igual o un poco más restrictiva. Yo, honestamente, por lo que hemos discutido, hasta que pues, todos los sistemas estén este, conectados y preparados para poder eh, flexibilizar otras áreas, porque eso va a conllevar otro número de casos, pues obviamente pues, nos deberíamos mantener este, más conservadores en las medidas de, de, de
0: flexibilización que se han ido tomando. De, definitivamente, y estaremos bien pendientes con sobre ese tema, como de costumbre, doctora gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy con esta información, buen día, día. Amiga, la doctora Melissa Marzán quien es epidemióloga y profesora también de eh, la Escuela de Medicina en Ponce de la Escuela de Medicina de, Ponce de, la, la de, Medicina de Ponce? Ponce de Médicos Cirujanos en Puerto Rico, doctor Víctor Ramos muy buenos días, doctor, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy
2: Buenos días, buenos días pueblo de Puerto Rico.
0: Doctor, eh, usted ha estado participando, eh, yo sé que usted estaba participando de cerca con estas reuniones, ¿verdad? las discusiones preliminares que se están dando relacionadas a, a este tema de la próxima orden ejecutiva. Eh, ¿Qué le preocupa eh, de, la, de la última información que tenemos o de los últimos datos que tenemos eh, que, que no están siendo considerados todavía para tomar decisiones? a futuro en las próximas órdenes ejecutivas relacionadas a la pandemia
2: bueno yo creo que están está siendo considerados con ¿No las reuniones que se vieron eh, usualmente yo no comento las recomendaciones que se hacen verdad pero como la, los compañeros del grupo económico pues lo que ellos recomendaron verdad que, que nosotros entendemos que es una postura demasiado agresiva lo que ellos están pidiendo esto, pues nosotros, básicamente, el tema pues, principal nos ponemos al, al aumento que ellos piden en la ocupación para, 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 para abrir, ¿verdad? Uh -huh. eh, no, nos parece lo del horario, algo que se puede trabajar, ¿verdad? Uh -huh. Esto y el eh, y el asunto de las definiciones ¿verdad? Y uh -huh. quienes pueden abrir y quienes no, según las definiciones, porque se entiende que se puede estar haciendo injusto con unos grupos okay. y, y, y con otros no. Pues eso son cosas que no había mucho problema en trabajar, pero ciertamente lo de, lo de la ocupación es, es una diferencia significativa uh -huh. entre los grupos médicos y los económicos. Okay. Eh, y, y nada, los grupos de las recomendaciones a la, 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 la gobernadora y ella tendrá claro, sí.
0: al, al final del día, digamos, yo sé que usted es bien cuidadoso eh, para no afectar el proceso y estos diálogos, pero eh, ¿quieren aumentar sustancialmente la ocupación de donde está ahora? O, o en, sí, sí el, ellos
2: mismos han dicho que quieren ir de 25 a 60. Pero... Pero es que, o sea, digo... Bueno, y, 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 y nosotros entendemos que, que, gracias a Dios, no han aumentado los casos, pero pues, no han bajado. Por eso. Entonces han quedado ahí más o menos igual. Y, y la utilización de Investigo ha aumentado. Y es lo que hablábamos, ellos quieren imponer allí un sistema que ellos inventaron de... de de, de un semáforo que ni siquiera es un pedicomiso de salud pública, sino uno de ellos que realmente mm. los favorece siempre. Claro. Esto, pero pero la, 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 la realidad es que las cosas no se pueden ver como que COVID vive en un, en un vacío y que no hay otras condiciones, que no hay otras situaciones que afectan. Vamos por 72, viene la celebración de Halloween, yo creo uh -huh. que habría que trabajar un inciso para proteger la salud y la seguridad de los niños. Vienen las elecciones. Sabemos El lo que pasó durante las primarias, uh -huh. más que en los colegios, en las actividades políticas asociadas a, a, a las votaciones. Y, y sabemos que por más que uno diga que. Que vote, pero después vaya a celebrarse ayudar en su casa. La gente se va a ir por comité. Claro. Y eso es claro, un problema. Claro. claro. Eh, eh, este, Donde pueden haber no, los contagios. Eh, vienen salir por ahí, vienen. Está aumentando los, la influenza. Todavía no ha empezado pero va a empezar a subir. Ha habido casos, pero no tanto, pero lo que tenemos mucho, en, en las últimas semanas han sido casos de dengue, que no veíamos hace tiempo, ¿Qué pero qué, bastante qué, casos.
0: bastantes ¿verdad? Ha aumentado eh, eh, esos vectores en Puerto Rico sustancialmente. Había leído en estos días que me, me
2: preocupó. Eh, sí, ha, ha, ha aumentado. Lo, desde María no teníamos muchos casos, pero en estos días... Aumentado, pero sí sabemos que nosotros por María uh -huh. esto había bajado. Pero tenemos megabrotes de dengue en la mayoría de las islas del Caribe que no son Puerto Rico, así que no era de extrañar que en algún momento eso empezara a aumentar. Y si tenemos dos problemas corriendo a la vez, eso puede crear un, un estrés al sistema sintagario. y Pero básicamente. La la intención de del grupo económico es abrir, abrir, abrir. Fíjate abrir, ¿Sí? abrir, abrir lo, lo demás y la explicaciones la y, y lo que puede pasar. Pues nosotros nos inventamos este número ¿Sí? y nosotros decimos que estamos bien, pues tenemos que ir al, al número que nosotros decidimos, queremos imponer.
0: <risa> eh, doctor, ya para finalizar, usted... ¿Ha estado en contacto recientemente con el doctor eh, Lorenzo González, que dio positivo a COVID y se ha tenido que, que aislar o no ha estado en contacto con él?
2: En contacto personal no. Okay. O sea, es que ya hemos estado que, que yo sea uno de sus contactos, no. Okay. Eh, sí hemos estado, porque él había estado con los, en, los, en los viajes y eso. Uh -huh. Era con la gobernadora también, él tiene sus hijas afuera. Uh -huh. Y, y pero en, en mensajes de texto, ¿verdad? De las distintas situaciones, pues sí, básicamente diario, pero no en que hayamos que estado, estado juntos dentro de las de la últimas dos semanas. Pero ayer mismo, después el positivo, nos comunicamos, ¿verdad? Uh -huh. y, y él está bien, ¿verdad? Que es lo importante.
0: Ok. Así que hay que el bajo control esto... dentro de todo y está alejado, y está aislado si sí, está sintomático,
2: uh -huh. ¿no? no tiene nada, pero, pero ciertamente en qué sirve entonces el contacto y su uh contacto -huh. y, y todo, lo, todo el proceso que hay que hacer, pero, pero en cuanto a, a su salud, él está bien, importante.
0: Definitivamente, doctor, como de costumbre, gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy. Buen día para usted. Siempre. Amigos, el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio Médico Cirujano de Puerto Rico. El equipo comercial de Algarete quiere ir de 25% a 60% de ocupación.